0: Ja, also wir müssen ja nicht äh, den Blutdruck der deutschen Fans äh, ausreizen, oder jedes Spiel den oder den eigenen. Ja, also ich komme damit ganz gut zurecht, aber ähm, ja. ja, nee, ich finde es auch so okay.
1: Der Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Nico Stomm und die deutsche Nationalmannschaft reizen dieses Mal den Blutdruck nicht aus. Es ist der erste wirklich ganz souveräne Sieg bei diesem Turnier. 7 zu 2 gegen Ungarn und damit hat sich Deutschland jetzt auch zum ersten Mal auf den Viertelfinalplatz nach vorne geschoben. Auf Rang 4. Wie ist der Blutdruck bei Bernd Schwickerer? Servus.
2: Recht entspannt, würde ich sagen. Tag.
1: Input also, so. ein zweistelliger Bereich, oder? Blutdruck, zweistelliger Bereich, äh, ja, das ist fast ein bisschen niedrig. Was hat denn Harry Christ gesagt? 120, 120 über 80 ist sein Blutdruck. Ja, aber er hat selber
2: doch dieses zweistellige Bereich gesagt. Okay, Puls im zweistelligen Bereich. Puls im zweistelligen Bereich. Ja, oder Puls, Puls, natürlich. Puls im zweistelligen Bereich, darum ja, ging es. Ja. Ruhepuls wie Ulle damals, ne? <lacht>
1: 7 zu 2 sieg gegen Ungarn heißt also jetzt nach dem Sieg gegen Dänemark und gegen Österreich auch die Ungarn geschlagen. Dritter Sieg in Folge für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Ja, das erste Drittel, glaube ich, haben wir schon ordentlich gespielt. Ähm, dann ist natürlich schwer gegen so ein Bollwerk da hinten drin, äh, sich einiges rauszuarbeiten. Ähm, haben es dann wesentlich besser im zweiten Drittel nach der Strafe da gemacht. Ähm, die Jungs haben 5 gegen 3 Unterzahl gekillt. Ähm, unglaublich. Und ich glaube, danach war das Spiel so ein bisschen in, in unsere Richtung gekippt. Und dann haben wir das auch sehr, sehr souverän zu Ende gespielt. da.
1: Bernd, da waren schon ein paar Dinge drin bei der Analyse von Moritz Seider, diese 3 gegen 5 Unterzahl natürlich. Und ja, dann muss ich auch sagen, waren offensiv ein paar Dinge dabei, die wir vielleicht noch nicht so gesehen haben. Mehr Rebound-Tore, auch mal schöne Spielzüge, auch ein schönes Powerplay-Tor. Also kann Deutschland viel mitnehmen gegen einen allerdings auch wieder schwachen Gegner.
2: Ich möchte erstmal über diese drei, fünf Unterzahl sprechen. Erstmal möchte ich darüber sprechen, dass Maxi Schuber total sinnlos dahin geht. Ja, ich glaube nicht, dass er den Mann wirklich äh, vor den Kopf checken wollte, aber wenn man so groß ist und den Ellbogen hochzieht, da muss man damit rechnen, dass man den Kopf trifft, schon mal dumm. Dann verstehe ich nicht, wie Moritz Seider, wo du eh schon in Unterzahl bist, da so hingehen kann. Ja, der Kollege mit der 22. Ist ein Name ich gerade nicht weiß. Ähm, und Seider hatten sich wirklich schon vorher mehrmals gekämmelt, sie hatten gar keinen Bock aufeinander und Seider war so ein bisschen angepisst, auch wenn der Schiri vielleicht nicht immer in seine Richtung gepfiffen hat, konnte ich auch verstehen, dass er ein bisschen angepisst ist, trotzdem kein Grund, den Unterzahl dann so einen über den Haufen zu fahren, also komplett sinnlos. Das heißt, diese 3 gegen 5 Unterzahl war quasi selbst verschuldet. Aber was dann passiert ist, habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler bei drei gegen fünf das Spiel dominiert. Und das war Nico Sturm. Er hat das erste Buddy gewonnen, den Puck rausgearbeitet. Dann haben die sind sie ungarn nach dem Neuaufbau neu reingekommen vorne. Dann hat er einen guten Schläger, wie so schön heißt, und arbeitet den Puck ein zweites Mal raus. Dann ist das ein Wechseln gefahren. Dann kommt er wieder nimmt das nächste Bulli, gewinnt das schon wieder, wobei ein Kollege nicht ganz gut hingeht, aber theoretisch hat er es gewonnen, weil der Puck nach hinten gespielt hat. Dann geht er nochmal dazwischen bei einem anderen Puck und dann holt er eine Strafe raus. Also das habe ich noch nie gesehen, wie jemand in einer, also wie einer quasi persönlich eine 3 gegen 5 Unterzeit killt. Zwei Bulli gewinne, zweimal den Puck erarbeitet und eine Strafe rausgeholt. Das war einfach sensationell und vielleicht sogar wichtiger als seine beiden Tore.
1: Aber das fasste dann eigentlich auch den, den Spieler Nico Sturm ganz gut zusammen. Und darauf ist er ja auch stolz. Das ist seine Spielweise und das will er auch einbringen. Ja, dass er nicht unbedingt jetzt so der, der, der Zocker ist, genau. sagt auch selber, sondern einfach der Arbeiter und äh, auch so ein bisschen dann für die Spielweise und für die Philosophie von Harry Kreis steht erstmal das Zeug arbeiten, äh, laufen und dann die Boden machen und vielleicht jetzt nicht auch nicht immer die Allerschönsten. Wobei, dieses Powerplay-Tor, schön Schläge reingehalten nach dem Pass äh, von Freddy Tiffels, war dann auch schön gemacht. Also, der kann auch was an der Scheibe, Nöbils, aber alles. Äh, der Pass war Nöbels, genau, sorry. Ja, genau, ja. Nöbels, Nöbels, ja. ja, genau. Aber äh, kann auch was an der Scheibe, aber ähm, ja, erstmal Arbeit.
2: Ja, das ist ja immer so die Scheme, ja, die so harte Arbeit kommt zuerst und bla, bla, bla. Aber jetzt sieht man auch mal wirklich, was es bringt, weil diese 3 gegen 5 Unterzahl hat meiner Meinung nach wirklich das Spiel kippen lassen. Dürfen wir dürfen ja nicht vergessen, die Ungarn haben ja eigentlich ein Tor gemacht in dieser 3-5 Unterzahl, was dann aberkannt wurde, weil eben kurz vorher das Foul an Sturm war. Wenn der reingeht, kann das Spiel echt ein bisschen kippen. Ne? Aber dadurch, dass die Deutschen die 3-5-Unterzahl gekillt haben, waren sie danach so dermaßen äh, im moralischen Vorteil und dann haben sie innerhalb von drei Minuten irgendwie drei Tore geschossen und danach war das Spiel ja komplett durch. Aber ich sage, diese 3-5-Unterzahl und vor allen Dingen dieser Auftritt von Nico Sturm in dieser 3-5-Unterzahl waren das Entscheidende, um dieses Spiel dann in den nächsten Minuten danach zu gewinnen.
0: Natürlich haben wir uns schwer getan, auch heute wieder gerade am Anfang, aber. Ich tue mich dann immer schwer, jetzt wir nicht immer hier hinstellen und, und alles kritisieren, weil ich habe gerade schon gesagt, wir spielen ja hier nicht gegen irgendwelche Amateure, sondern gegen richtig gute Eishockeyspieler, richtig gute Mannschaften, Mannschaften, die verzweifelt gegen den Abstieg spielen. Ähm, und ich fand, der Mo Müller hat das super in der Drittelpause angesprochen, dann ist es auch okay, wenn man, obwohl man 20 Schüsse mehr hat und die ganze Zeit die Scheibe hat, nur mit ein oder zwei Toren führt, das ist okay. Also wir müssen dann nicht mit, mit fünf, sechs Toren jetzt den Gegner irgendwie aus der Halle schießen, sondern äh, weil dann fangen wir an, anders zu, also zu spielen. Und es ist auch heute wieder in unser Spiel teilweise reingeschlichen, so die erste Hälfte vom Spiel, würde ich sagen. Und dann haben wir es schon gefangen und, 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 und haben es dann erkannt, so, dass es so nicht funktioniert hat. Und am Ende haben wir wieder gezeigt, wenn wir auf unserer Schiene spielen, so wie wir Eishockey spielen, dann, dann werden wir auch belohnt, weil dann, dann sind wir die bessere Mannschaft. gegen, Nicht nur auf Papier gegen solche Mannschaften, sondern auch auf Mais.
1: Nico Sturm, erst dominiert er das 3 gegen 5, dann macht er zwei Tore, dann tritt er wieder ans Mikrofon und äh, ja, fasst uns das Spiel zusammen und bringt immer seine Philosophie auch noch äh, mit unter, also sowohl in den Aussagen in den Interviews als auch wahrscheinlich dann in der Kabine.
2: Ja, absolut. Ich habe gestern äh, einen Text über ihn geschrieben für die Frankfurter Allgemeine und dann habe ich das mal so beschrieben beim... beim, beim im ersten Absatz, beim Einstieg, wie wir Profis sagen. Ähm, er ist halt, also es gibt da diesen langen Gang, wenn man vom Eis kommt, diesen klassischen Mixed-Zone-Gang, wo dann diese Werbetafeln sind, die man in den Hintergrund sieht, und da geht man so um die Ecke und normal, der ist natürlich viel länger als normalerweise jetzt in der in der Liga. Sagen wir mal so, wenn du den normal lang gehst mit Schlittschuhen und auf diesem Teppich, dann brauchst du da schon so zwei Minuten lang. Ne? Nico Sturm schafft den nie unter zehn, weil Nico Sturm nach jedem Spiel von allen angehalten wird, vom Internet internationalen Fernsehen, vom deutschen Fernsehen, der mit mehreren Kamerateams und von mehreren Sendern da sind. Dann kommen die Radioleute, äh, leute da steht er. Dann kommen die internationalen Journalisten, dann kommen die deutschen Journalisten und jeder will jedes Spiel was von Nico Sturm wissen, weil er in jedem Spiel einer der Besten ist, wenn nicht der Beste und weil er wirklich extrem gut reden kann. Es ist wirklich mit ihm in der Mixo zu stehen, ist aus Reporter-Sicht für ihn Genuss, weil er bringt immer was. Er bringt immer ein gutes Zitat, er bringt immer was Ehrliches. Es sind keine Phrasen, und wenn die nicht gut spielen, dann ist er auch keiner, der irgendwas schön redet, sondern der ganz klar sagt, das war nicht gut, das war nicht gut. Und ich finde es schon bemerkenswert, das habe ich auch in dem Text geschrieben, wenn man überlegt, dass der ja gerade erst vor ein paar Wochen sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben hat und gerade seine allererste WM erlebt. Nun ist er natürlich kein normaler Debütant, der irgendwie 21, 22 ist. Der Mann ist 28 Jahre alt, hat schon sandy Cup und so gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem kommt er ja mehr oder weniger neu in diese Kabine. Und nicht nur auf dem Eis so zu dominieren, sondern sich auch in der Nachhilfe Hinzustellen und so klar seine Meinung zu sagen und auch die erste Reihe richtig zu kritisieren mit Aussagen wie, ja, oh, welche Faxen an der blauen Linie und sowas. Das muss er auch erstmal bringen, ne?
1: Aber er kritisiert, wenn zu kritisieren ist. Und er lobt natürlich dann auch, wenn zu loben ist. Unter anderem die erste Reihe, beziehungsweise in dem Fall JJ Pitaka.
0: Gerade JJ nach dem letzten Spiel äh, war sicherlich äh, angefressen ähm, und hat heute gezeigt, dass, äh, ja, er, wenn er die richtigen Entscheidungen trifft mit der Scheibe und ja, unser bester Stürmer technisch ist, vom Schießen her äh, sowieso. Ähm, und wenn er sein Ding spielt, ich glaube, so wie er auch in, in Buffalo spielt, ist er unser bester Stürmer und ähm, freut mich, dass es für ihn heute so gut geklappt hat und dass er jetzt hoffentlich äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, des Turniers äh, seine beste Form findet, denn äh, der ist unglaublich wichtig für uns, ist doch vollkommen klar.
1: JJ Petaka, wir haben letztes Mal ausführlicher über die erste Reihe gesprochen, die sah dieses Mal anders aus mit Kahun, Petaka und eben da wieder Tiffels drin, also Nöbels wieder raus, wieder umgestellt von Harry Kreis und Petaka macht ein Tor, Schuss auf Spitzenwinkel, schön versteckt und dazu drei ist Also vier Punkte Spiel von JJ Petaka. das heißt die richtige Antwort dann darauf, dass ihn Harry Kreis ja im Spiel gegen Österreich gebencht hat.
2: Ja, aber es gab zumindest meine Mal eine Szene, da hat man noch gesehen, dass jemand ein bisschen nachhängt. Erstes Drittel, ähm, da steht er auf einmal allein vor dem Torwart und den kann man reinmachen. Also natürlich, der Torwart hat auch gut gehalten. Ich sage jetzt nicht, dass da irgendwie... Sack Mehl im Tor steht oder so, ne? Das war schon ordentlich gehalten. Aber danach war Peterka extrem gefrustet. Da hast du richtig gesehen. Weil die Kamera hat den dann auch eingefangen. Was wird das zum Videowürfel werden ja in den Pausen? Es gibt ja hier drei Power Breaks. Werden ja immer noch so mal schnell Highlights gezeigt. Wenn ja nicht gerade nämlich total mit einem Spielchen stattfinden. Und das ist ja vom Fernsehbild, dass du dann nicht nur die Szene siehst, sondern auch äh, danach haben die in Zeitlupe gezeigt, wie er total frustriert auf die Bank fährt und dann die Bandentür so, so richtig mit Wucht zuknallt. Also der hatte einen richtigen Hals. Der wollte schon im ersten Drittel quasi diesen Makel von dem Spiel davor, wo er im letzten Drittel nicht mehr spielen durfte, wo er wollte er das abschütteln. Und dann vergibt er diese Chance. Er war sowas von angepisst und dann hat man gesehen, als dann sein Tor fiel. Da hat er es mal so richtig tief durchgeatmet. Also das hat ihn schon beschäftigt, muss man sagen.
3: JJ hat einen sehr hohen Anspruch auf sich und auch auf seine Spielweise. Und manchmal, glaube ich, nimmt er zu viel Druck auf sich, um das Offensive in der Mannschaft nicht im Alleingang, aber doch sehr viel zu lösen. Und heute hat er einen sehr guten Beitrag geleistet mit den vier Punkten. Aber auch, weil er mit seinen... Mitspielern mit seiner Stürmreihe auch sehr gut agiert hat. Und, äh, und somit, äh, wir freuen uns über, über das Ergebnis. Äh, wenn es äh, JJ dabei besser geht im Sinne von, äh, er fühlt sich gut, wir wissen, Torjäger brauchen Tore, dann, äh, dann hilft er uns äh, auch gegen Frankreich und hoffentlich weiter.
1: Wollte Harry Chrysler vielleicht auch sagen, he was gripping the stick too tight. Also er hatte ja das, was du gesagt hast. Ne? Also einfach, er will das auch zeigen, dass er da eben ähm, dominieren kann und der Mannschaft helfen kann und Tore schießen kann und punkten kann. Vielleicht ein bisschen eben zu viel wollte und äh, ja, durch diese vier Punkte hat er jetzt aber das auch beigetragen und vielleicht ist dann bei ihm auch der Knoten geplatzt.
2: Ja, ich bin wieder Topscorer dieser Mannschaft, ne? Und, ähm, er hat ja nicht nur Tor, er hat ja nicht nur irgendwelche Punkte gemacht, weil du kriegst ja auch mal einen Punkt durch irgendwie einen Querpass an der blauen Linie und dann machen die nach Leute noch was anderes. War ja Tor richtig schön vorbereitet, also vor allem das von Karun, ne? Also selber Puck erkämpft, nach vorne gerannt, schön zeitverzögert, verzögert, nach hinten abgelegt, also das Tor gehörte auch zu 50 Prozent ihm und seins war ja fast so der und dreiseitig Gedächtnistor aus Spitzenwinkel, ne. Also das war jetzt auch nicht irgendwas. Natürlich muss man alles immer ein Sternchen drin sitzen, es waren jetzt in Anführungszeichen nur die Ungarn. Es war jetzt nicht Kanada, es war die Schweiz, sondern äh, es war Ungarn. Aber trotzdem musst du da erstmal so auftreten. Und wir haben uns vorher hier alle gefragt, was wird er machen? Weil Harry Kreis hat ja Umstellungen angekündigt. Und wir hatten uns überlegt, ja, vielleicht äh, holt er sogar Fischbuch wieder rein, nimmt einen anderen komplett raus. Karun war ja auch echt nicht gut bisher, hatte nur einen Punkt in fünf Spielen bis dahin. Aber dann haben wir uns gedacht, naja, wahrscheinlich lässt er alles vom Alten, um den Leuten gegen Ungarn die Möglichkeit zu geben, sich da nochmal richtig Selbstvertrauen zu holen mit einem guten Spiel, mit vielen Punkten und man muss sagen, ist total aufgegangen.
1: Ne? Ich glaube einfach, dass wir ein bisschen einfacher auch heute gespielt haben. Das glaube ich hat ein bisschen gefehlt in den letzten Spielen, dass wir viel zu viel versucht haben zu passen und nicht wirklich irgendwen vom Tor hatten, sondern immer nur ein bisschen außen rum gespielt haben. Und ich glaube, heute war es um einiges besser, weil wir, weil wir mehr Zug zum Tor hatten und dann unsere Geschwindigkeit auch über außen genutzt haben. JJ Petaka und dieses Tor, das du schon angesprochen hast, das ja auch kahun dann sicherlich Selbstvertrauen gegeben hat. Petaka ja. auf Kaun war ja genauso. Er geht wirklich durch. Petaka hat ja auch Tempo, hat ja so auch schon mal ähm, eine Bude gemacht. Du erinnerst dich, das war gegen, äh, weiß ich gar nicht mehr, wo er da aus dem, gegen Österreich, oder? Wo er aus dem Drittel wieder reingegangen ist und dann ins kurze Eck geschossen hat. 1-1 ähm, gegen, gegen, gegen Dänemark genau. der Spieler vor gegen Dänemark, genau. Also einfach straight rein und jetzt bei dem Tor von kahun ähm, gegen Ungarn, äh, das war das 6-2, da kommt er okay. eben noch als Trailer mit dazu, als Peterka geht mit Tempo rein und, hat dann, und dann hat er natürlich das Auge. ne Und dann spielt er trotzdem einfach einen Pass, äh, wartet nochmal kurz, bis sich dann auch der Passweg öffnet auf Kahun, spielt ihn rüber und äh, da war dieses Straight mit dabei und dann dazu auch noch wichtig, dass das Kahun halt auch mal gepunktet da noch zusätzlich.
2: Ja, absolut. Also der braucht schon wirklich mal ein Tor. Wie gesagt, einen Scorer-Punkt nach fünf Spielen kann wirklich nicht der Anspruch des Erste-Reihe-Centers sein. Das zumal, wenn der Erste-Reihe-Center im letzten Testspiel vor der WM zwei Tore schießt, dann denken, oh, da hat sich jetzt die Erste-Reihe gefunden. Und wir dürfen das ja nicht immer nur an Punkten festmachen. Ich finde, die haben auch einfach nicht gut gespielt, ne? Also Sturm hat die ja nicht umsonst kritisiert. Und Harry Kreis hat ja denen vorgeworfen, dass sie ein anderes Spiel spielen als der Rest der Mannschaft, ne? Also klar, er macht das nicht so direkt, aber er hat gesagt, Jungs, wir sagen, oh, nee, wir, wir, wir haben gesagt, Jungs spielt unser Spiel. Und das implizite, dass sie es bisher nicht getan haben. Und kann ein Trainer eine Sturmreihe härter kritisiert, indem er sagt, sie spielen nicht unser Spiel. Das heißt ja sehr vieles. Das heißt, sie halten sich nicht an die Vorgaben. Sie denken, sie können was Besonderes tun. Sie machen nicht das, was andere machen. Also das ist ja echt schon eine harsche Kritik. Und die war auch berechtigt, weil, ich meine, Peter hat ja selber gesagt in dem Zitat, was wir gerade gehört haben, zu viel gepasst, nicht Nord-Süd gespielt, so wie sie es wollten. Und Kahun war, so war auch so ein Beispiel dafür. Der ist ja dann auch häufig mal auch nach irgendwelchen Wechseln frustriert auf die Bank gefahren. Fahren und saß dann da irgendwie und du dachtest, was ist los mit dem oder wenn er an uns vorbeigegangen ist. Ähm, also um wieder dieses Mix-Zone-Thema so aufzumachen. Man sieht ja richtig, ist jemand zugewandt, hat jemand Bock auf Gespräche, will jemand was loswerden oder versucht jemand irgendwie an uns in Anführungszeichen unerkannt vorbeizukommen. Und so Sukarun ist jetzt zwei Spiele lang auch Kopf nach unten, keinen Blickkontakt suchen, will er bloß nicht angesprochen wird. Ne? Und das auch meiner Meinung nach zu Recht, weil er wusste, was habe ich denn gerade zu erzählen Gutes. Ne? Und Schlechtes wollte er halt nicht erzählen.
3: Ja, Dominik ist auch so ein Spieler, der, der einen sehr hohen Anspruch hat und äh, sehr viel Verantwortung äh, annimmt, äh, auf sich nimmt äh, für das Offensive, für sein Spiel. Äh, freut mich auch für ihn, ähm, dass er da äh, und, und ich beurteile es nicht nur nach Punkten oder Tore. Äh, man hat gesehen, dass er, dass er ein gutes Gefühl hat äh, über sein Spiel heute.
1: Also die Reihe mit Kahun, mit Petaka und jetzt wieder mit Tiffels punktet gegen die Ungarn. Die Vojo-Reihe funktioniert eh sowieso die Sturmreihe. Ja, 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 ja. was? der Vojo? Ja, die, die funktioniert sich da hat wieder getroffen, ne? Und wieder war's ja, auf, war es auch das 1-0, Ja genau. Alle
2: waren wieder beteiligt, ne? Ja genau. Ja, Tomi legt liegt ab auf, Tomi, auf Schütz. Nee, nee. Ja. Tommy erkämpft den Puck. Ja, legt Schütz, ihn dann auf Schütz. ab. Schütz, genau, ja, genau. Vojo, wie du als als Embedded Man da sagst. Äh, hat er den Nachschluss reingemacht.
1: Also drei Reihen funktionieren,
3: jetzt fehlt noch eine. Die Hauptsache ist, ein, ein, ein Teil der Mannschaft scored. Es muss nicht immer alle Reihen sein. Es gibt Momente, wo die haben auch ein paar gute Chancen gehabt, die Jungs. Ja, wichtig ist, dass das Ergebnis hat gestimmt. 7-2 Prozess war gut. Es sind ein paar Situationen. Ich denke, wir würden die gerne nochmal wiederholen, Angriff, Scheibenverlust und so weiter. Aber das gehört auch irgendwo dazu. Das sind die Jungs selber sehr kritisch. Ähm, aber ich beurteile die Leistung nicht äh, alleine an, äh, an die Punkte, die sie produziert haben. Wir haben gut gespielt und auch ihr Beitrag
1: geleistet. Da geht es jetzt um die Reihe Nöbels, Kastner und äh, Widerer. Aber es ist ja auch wirklich so, wenn du wenn du zwei bis drei Reihen hast, die dann auch mal im Wechsel scoren können, dann ist das schon mal ganz gut. Und vielleicht ja, gibt es dann im nächsten Spiel gegen Frankreich dann auch... Ähm, ja von, von den dreien eben Punkte. Aber wichtig war jetzt, glaube ich, wirklich mal, dass eben auch die eigentliche Scoring-Line ne, mit, 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 mit Kahun, mit Peterka und dann, je nachdem wer mit dabei ist, dass die eben ähm, auch wirklich mal punktet und sich das Selbstvertrauen holt. Insofern auch äh, vom Coaching her, das, was du angesprochen hast, lass die zusammen, gib ihnen Selbstvertrauen auch, auch gut gemacht von Harry Kreis.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, äh, das hat auch ein bisschen gedauert. Ne? Also das erste Tor macht die vierte Reihe, dann im zweiten Drittel funktioniert lange Zeit wirklich nichts. Und wenn das 1-1 fällt, was ja bei einer 3, 5 Unterzahl durchaus passieren kann, dann ist es auch ein anderes Spiel. Danach macht Seider das Tor, dann zweimal Sturm, und erst dann war es durch. Also das war, und das 2-0 fiel, glaube ich, in der 36. Minute. Also das war jetzt auch nicht von A bis Z eine mega souveräne Vorstellung gegen Ungarn. Das muss man dann auch sagen. Und erst im letzten Drittel haben dann auch die Leute aus der ersten Reihe getroffen. Also, es ist noch trotzdem Luft nach oben bei dieser Mannschaft. Ne? Nur weil jetzt einmal irgendwie ein Fünf Tore sieg war gegen Ungarn, braucht man nicht denken, die würden jetzt äh, ganz easy durch dieses Turnier fliegen. Ne? Also ich glaube auch, dass dieses Spiel gegen Frankreich, was sie ja nach allem, was man jetzt weiß, gewinnen müssen, wird auch nicht so ganz einfach, glaube ich. Ne? Und danach, wenn dann Top-Teams aus der Gruppe A kommen, was ja dann die Schweiz wäre, weil Deutschland kann nur noch maximal auf Platz 4 kommen und die Schweiz hat den Platz 1 schon sicher in der anderen Gruppe, also da reicht so eine Leistung von den, von den ersten 30 Minuten aus dem Ungarn-Spiel auf gar keinen Fall. Ja,
1: ähm, und es genau und man muss auch sagen, so Rebound-Tore haben sie jetzt gemacht, aber diese Rebounds gibt es gegen bessere Nationen teilweise nicht. Also der, der Schuss von, von Schütz war auf dem Schoner, aber auch dieses Rebound-Tor von Sturm, da, da, da geht der Schuss genau auf den Körper des Torwarts, den äh, lässt ein Schweizer, kanadischer, tschechischer Torwart nicht so prallen. Insofern machst du ja. natürlich jetzt gegen diese Nation, machst du die Tore, die machst du vielleicht gegen andere nicht. Aber ja, wir, noch ist es ja nicht so weit, Viertelfinale. Du musst Frankreich noch schlagen. Ähm, und dann, ja, äh, Viertelfinale gegen die Schweiz, sagst du schon, und, und lass uns noch kurz auf die andere äh, Gruppe blicken, denn ich habe da zur Schweiz äh, eine Einschätzung von einem anerkannten Eishockey-Experten mehr abgeholt.
2: Ja, mal reden, wie die Schweizer schon wieder durchdrehen, weil die da irgendwie gegen drei Hobbymannschaften gewonnen haben, reden die ja schon wieder vom Titel. Das ist wieder sensationell, was in der Schweiz abgeht. Die beste Mannschaft überhaupt.
1: Dann Wilker ich will dich Kreide, du, äh, Kreide fressen. Klar, ich
2: habe gestern die ganze Zeit während dieses, während dieses Spiels gedacht, ey, jetzt gewinnen die das auch noch, da muss ich hier noch zurückrudern. <lacht> Und jetzt hast du es natürlich schön so geschitten, ich habe ja auch gesagt... Warte ne? mal, warte äh,
1: mal, ich bin ja nicht so fies, ich bin ja nicht so fies. Okay, Na, ich ich, ich spiele auch noch das, was du danach gesagt hast. Ja, da. Ich will ja hier nicht vom Bus schubsen. Na, I don't wanna throw you under the bus.
2: Ich sage gar nicht, dass die schlecht spielen. Ganz im Gegenteil. Die Schweiz spielt super. Aber sollen wir nicht erstmal abwarten, wie die mal gegen eine Topmannschaft spielen, bevor hier irgendwie wieder was erzählt wird? Also, es ist schon wieder, es ist jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr fliegt die Schweiz durch die Vorrunde und alle sagen, wow, ist die Schweiz gut. Dieses Jahr sind sie dran. Und meistens sind im Viertelfinale Ende. Ja, ich weiß, sie sind jetzt auch zweimal ins Finale gekommen. So ist nicht. 13 und 18. Und dann, natürlich hat das, haben die eine tolle Entwicklung genommen. Natürlich sind da auch sehr gute Spieler bei und sie schaffen es auch besser als andere Nationen ihre NHL Spieler am Ende des Jahres, trotz langer Playoffs teilweise, nochmal rüberzuholen. Deswegen will ich gar nicht schlecht über die Schweiz reden. Mir geht es nur immer um diese übertriebene Euphorie, die da herrscht. Deswegen bleibt doch alle mal locker, Leute. Zerkatzen die aber doch nachher wieder groß. Ja, aber jetzt haben sie gegen
1: diese guten Nationen ja auch gespielt. Kanada geschlagen, Tschechien geschlagen. Also die Gruppenphase nicht so schlecht von der Schweiz. Aber das große Aber. Logisch, du kannst dann in einem Spiel auch wieder ausscheiden und dann ist das ganze Turnier wenig wert oder diese Gruppenphase.
2: Genau, ich meine, sie haben jetzt 18 Punkte nach sechs Spielen. Besser geht's nicht. Sie hatten aber gut auch zweimal.
1: Stark. Bitte? Stark gerechnet. Besser als 18 Punkte nach sechs Spielen geht nicht. Ist da. ist da, dafür, bist du da. dafür bist du da.
2: NRW-Abi, was willst du machen? <lacht> Auf jeden Fall. Äh, <lacht> <lacht> die haben aber auch zweimal... Die haben aber auch zweimal schon 20 Punkte gehabt, unter anderem vergangenes Jahr. Und wenn ich mich recht erinnere, sind die Schweizer dann nicht Weltmeister geworden. Also, ich will nicht schlecht reden, wie ich gerade schon mal sagte, oder gestern sagte, was du gerade eingespielt hast, oder vorgestern, ich weiß gar nicht, ich komme schon durcheinander. Nein, die Schweiz spielt eine super Vorrunde und die werden viel, wahrscheinlich auch gegen das letzte Spiel gewinnen. Dann haben sie 21 Punkte, das wäre ein ewiger Rekord für sie. Und dann sind sie natürlich, egal ob es dann gegen Dänemark oder Deutschland geht, wirklich Favorit, sie sind dann heiß drauf, sie haben diverse NHL-Spieler bei, die alle funktionieren, sie kriegen taub, kaum Tore rein, sie schlagen jetzt auch die Top-Teams wie Kanada und Tschechien, alles wunderbar, aber naja, in den letzten Jahren wurden dann so ein paar K.O.-Spiele gegen Deutschland auch mal verloren, obwohl man vielleicht auch da auf dem Papier die bessere Mannschaft war und wenn das in den Köpfen anfängt zu rattern, dann warten wir mal ab, aber trotzdem würde ich sagen, so wie es jetzt ist, sind die Schweizer mindestens mal ein guter Halbfinalkandidat. was dann passiert in einem Spiel, weiß man ja nie.
1: Hast du die die Kabinenansprache von Nico Sturm da schon so ein bisschen vorgeschrieben? Jungs,
2: das ist bei denen in den Köpfen drin. Ich war da mal nicht dabei die letzten Male,
1: aber ich habe das gesehen, wie ihr die geschlagen habt. Die putzen wir wieder weg, so in die also Richtung. Also ich glaube ja, schon, was? dass
2: in den Köpfen ist. Also ja. ernsthaft, jetzt, jetzt mal stell mal vor, die Deutschen gehen irgendwie in der fünften Minute durch ein in Führung und dann vergeben die Schweizer vier Großchancen im ersten Drittel, weil Niederberger äh, das Spiel seines Lebens macht. Dann sitzen die aber schon in der ersten Pause in der Kabine und denken sich, was, was passiert denn noch wieder? Doch bitte nicht schon wieder gegen diese komischen Deutschen da. Hm. Aber warten wir mal ab. Lass die Deutschen erstmal weiterkommen, weil theoretisch kann Deutschland ja selber zwölf Punkte holen und gar nicht ins Viertelfinale kommen. Wenn die Dänen nämlich ihre beiden Spiele gegen Schweden und Finnland gewinnen, dann scheidet Deutschland mit zwölf Punkten aus. Das glaube ich auch noch nie gegeben hat bei so einer WM. Aber ich gehe jetzt auch nicht zwingend davon aus, dass die Dänen, dass die, Dänen die Schweden und Finnen schlagen, aber es ist theoretisch möglich.
1: Und dann kommt ja der nächste Schritt. Also klar, wäre das ein Viertelfinale und du hast die Chance aufs Halbfinale, aber was ja über dem Ganzen noch schwebt, ist ja auch die Olympia-Qualifikation. Und da geht die Rechnerei jetzt aktuell auch los, auch in der bisschen Hockey-Fankurve. Und ich habe es jetzt nicht ausgerechnet vor, vor dem Podcast, weil ich die, die Zeit nicht mehr hatte, ähm, weil ich hier noch hier schön dir deinen, deinen kurzen o noch um die Ohren hauen musste. Das war mir wichtiger, <lacht> den noch zu schneiden. Aber grundsätzlich ist doch klar, wie die Weltringliste ausschaut und kannst du dir doch auch von Seiten des DEB ein paar Szenarien entwerfen, wie es klappt, dass man eben auf Platz 8 kommt. Man muss vorbei an entweder Slowakei oder der Schweiz. Schweiz wird schwierig, weil die ins, ins Viertelfinale kommen. Dann hast du das direkte Duell. Aber es ist doch ganz klar aufgelistet, welche Turnierergebnisse, wie viel zählen, wie viel Nein, Prozent, eben wie viele nicht. Punkte. Das nicht. Ist eben nicht ganz okay. klar okay. Also was ist das Problem? Warum wissen wir nicht, was, was Deutschland braucht, um zu, sich für Olympia zu qualifizieren?
2: Weil diese Liste nicht mehr öffentlich ist. Das war früher immer so. Und ein Kollege von mir, der Thomas Lipinski vom Sportinformationsdienst, hat jetzt über Tage versucht, die IHF anzusprechen, und es gibt einfach keine Antwort, weil es gibt ja dieses 2020er Turnier was ja abgesagt wurde wegen Corona. Und niemand weiß, wird das komplett rausgerechnet? Wird das anteilig berechnet? Wird einfach die damalige Weltrangliste als WM-Ergebnis gesehen? Es ist alles nicht klar. Und auch beim Deutschen Eishockeybund, da wurde auch nachgefragt, wie sieht das aus, was müssen wir genau machen? Auch da heißt es immer, wir wissen es nicht, wir haben keine Info von der IHF. Das wird in den nächsten Tagen erst kommen, was ich schon mal ein totales Unding finde. Aber man kann sich grundsätzlich schon überlegen, man muss das Turnier besser abschneiden als die Slowakei oder die Schweiz. Und die Slowakei hat ja immer noch die Chance, ins Viertelfinale zu kommen, auch wenn die nicht ganz so hoch ist, aber sie ist zumindest da. Wenn die es aber nicht schaffen, die Slowaken, und die Deutschen kommen ins Viertelfinale, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die deutsche Mannschaft sich direkt für Olympia qualifiziert. Aber wenn das nicht passiert, dann muss du natürlich durch ein Qualiturnier. Und insgesamt, wir wissen es nicht. Hm.
1: Bei der Slowakei haut natürlich, hauen natürlich die Olympischen Spiele positiv rein, ne? also die Olympischen Spiele 2022, da haben sie ja. dann in dieser Weltrangliste, das die wird, wird jetzt die aktuelle, die wir haben, da werden die Olympischen Spiele mit 100% gewertet und da haben sie ja dann fast 100 Punkte mehr geholt für die Weltrangliste als Deutschland, Deutschland Richtig. war bei der WM 2022 besser, Deutschland war bei der WM 2021 besser als die Slowakei, war auch WM 2020 hängt jetzt bei mir noch mit mit 50 drin und so weiter und so fort also die letzten Turniere ja, aber die, die olympischen Spiele ja ich genau, genau. habe keine Ahnung wie das gewertet wird ja, ja okay gut ja, also es ist alles es ist nicht so wenn nur sagen es ist nicht so dass die Fragen nicht gestellt werden, sondern es gibt einfach die Antworten. Nein, natürlich werden die Fragen gestellt, ja, aber ja. sie werden
2: halt nicht beantwortet.
1: Ja, okay, gut. Dann sind wir da auch schon ein bisschen schlauer, wenn auch nicht wirklich, aber klar, ist auch besser sein als Slowakei und also die Schweiz. Also wir gehen jetzt gleich, wir Fein. haben ja heute
2: Montag, wir sind gleich beim Training und da sollen auch äh, natürlich nochmal Leute vom DEB da sein, jetzt abgesehen von über das Sportliche hinaus und da werden wir die Frage auch nochmal stellen. Was ist jetzt mit der Weltrangliste, was ist mit der olympia -Quali? Keine Ahnung, vielleicht haben sie mittlerweile Antworten, äh, dann werden wir die heute im Laufe des Tages bekommen.
1: Okay, und dann würde ich sie auch für den Podcast noch mal ganz kurz aufbereiten, damit ihr die Info natürlich auch hier bekommt. Ähm, Bernd, ja, dann haben wir jetzt noch das Spiel gegen Frankreich, das Deutschland gewinnen sollte, auf jeden Fall. Und dann wohl rein ins Viertelfinale. Übrigens noch mal ganz kurz zurück zur Schweiz. Da, da hat es ein Feedback gegeben zur letzten Sendung. Völlig richtig. Also ähm, Hishia und, wie wird da ausgesprochen? Ich glaube Siegenthaler, oder? Jonas Siegenthaler. <lacht> die, Jonas sind Siegenthaler. Nicht, die sind nicht eine Runde früher ausgeschieden als Dreiseitel und äh, Grobauer, sondern sie sind halt früher ausgeschieden in dieser Runde und deswegen hatten sie mehr Zeit zu kommen. Nur das, um das habe ja, ich. Ja, genauso wie ich, ja. wie, ich, wie, ich, wie ich Villach und ähm, Klagenfurt Kärnten zur, zur Wiege des deutschen Eishockeys gemacht habe, was natürlich einfach ein Versprecher war, also äh, sind natürlich die Wiege des österreichischen Eishockeys und das, die Wiege des deutschen Eishockeys Bernd. Äh, klar, weißt du, ist nämlich. Oh, sorry, jetzt habe ich dich äh, gemutet. Bayern, genau wolltest du sagen. Ja, genau, richtig. Ja. Mhm. Ja. <lacht>
2: äh, übrigens heute natürlich, wo du das österreichische Eishockey sprichst. Heute Abend, am Montag, ist natürlich ein geiles Spiel. Österreich gegen Ungarn, es geht wirklich darum. Gegen, gegen wen? <lacht> <den lacht> <lacht> ja, Österreich-Junge,
1: ne? Falsch vorbereitet den gern. Österreich-Junge gegen wen? Ne?
2: Ja, 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 ja. <lacht> <mit> historiker <lacht> natürlich. Aber Österreich hat ja erst einen Punkt, das wirklich enttäuschend ist. Ungarn hat zwei. Und es geht wirklich um alles. ne? Also da kann es theoretisch, wie es das vor ein paar Jahren schon mal gab, zwischen, was war das? War das auch Italien, Österreich damals, in der Slowakei 19? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall äh, kann theoretisch heute ein Penalty schießen, darüber entscheiden, wer die Klasse hält. ne? Also es wird wirklich schon ein heißes am letzten Spieltag Ungarn gegen Österreich. Es geht um alles für diese beiden. Und dann kommt ja noch hinzu, dass die sich teilweise eine Liga teilen, dass sehr viele Spieler sich kennen aus Vereinen, aus der Liga. Also das ist wirklich extrem brisant. Ähm, ja, wenn ihr Eishockey verzweifelten in Abschießkampf, wie Nico Sturmes so ähnlich genannt hat. Ja, das kann man sich heute Abend angucken. Österreich gegen Ungarn.
1: Genau, es war 2019 bei der Weltmeisterschaft. Italien gewinnt 4 zu 3 gegen Österreich im Penaltyschießen. Richtig. Genau, und ähm, ja, Dramatik.
2: Und Anekdötchen. Ich sitze auf der Tribüne. Das, ist das Spiel habe ich mir nicht auf der Pressetribüne angeschaut, sondern bin so, wollte eigentlich das Spiel gar nicht gucken. Bin so rumgelaufen da in Bratislava im Stadion. Und dann dachte ich mir, ach komm, dann letzten Drittel gucke ich mir jetzt doch mal an. Dann habe ich mich einfach auf die Haupttribüne gesetzt, weil du kannst mit der Akkreditierung, konntest du da einfach überall hin, war wahrscheinlich gar nicht erlaubt, aber völlig egal. Habe ich gemacht und hinter mir sitzt Pat Cortina, der natürlich die Hard Italien-Fan war. Und wie der abgegangen ist, als sie es gewonnen haben, sensationär. Es war eines, eines der, würde ich sagen, Top-10-WM-Erlebnisse, die ich bisher hatte, mit Pat Cortina zusammen dieses Penalty-Schießen -Penalty gucken. Das war echt schön.
1: Ähm, Entscheidender Penalty für Italien verwandelt durch Sean McMonagall, ja, ein italo Kanadier, wie man vielleicht so ja. unschwer erkennen kann.
2: Ja, Petgottina ja. ja auch. Ja,
1: genau. Ja. Und, und so schließt sich der Kreis. Bernd, ähm, das heißt, du wirst dann nach dem Spiel natürlich, wie wir das kennen, äh, auch also zwischen Österreich und Ungarn wirst du natürlich Stimmen liefern und natürlich zu den ungarischen Tönen auch gleich die Übersetzung obendrauf. Das machst du dann selber. So will ich sicher, halt kennen ja. einfach, ne? So will ich Nein, kennen. ich kann das
2: Spiel leider nicht in der Halle gucken. Ich habe wirklich keine Zeit, das nervt mich ein bisschen. Ich würde das sehr gern gucken, aber ich habe ja schon mal gesagt, wir sind hier irgendwie. Knapp 40 Minuten von Tampere weg. Und ich schaffe es leider heute nicht, dieses Spiel zu gucken. Das ärgert mich ein bisschen. Aber ihr könnt sie ja alle gucken.
1: So ist es. Und ihr könnt weiterhin Podcast äh, bissl Hockey hören und die WM hören und uns auch weiter unterstützen und wir sagen wie immer Dankeschön für alle die an alle die über Startnext supportet haben. Heute geht es Dankeschön an Markus, an Daniel, an David, Tobias, Arndt, Peggy, Heiko, Dominik, Martin, Luca, Holger, Tobias und Oliver. Sie alle sorgen dafür, dass wir hier so ausführlich im Podcast berichten können über die Eishockey-Weltmeisterschaft, über startnext, startnext.com slash Bissel minus Hockey minus Eishockey WM 2023. Mittlerweile solltet ihr den Link kennen und wir kratzen am nächsten Level schon, Bernd, und wir haben uns, wenn wir dieses Level erreicht haben, schon überlegt, dass wir da noch was verlosen werden. Wir werden es nicht verraten, was es ist, aber es gibt dann noch mal was drauf, weil wir haben uns auch gedacht, mehr Podcasts, also ich meine, irgendwie, ihr wollt ja wahrscheinlich noch andere Podcasts auch noch hören und ihr wollt Eishockey schauen und ja, insofern wir sprechen ja eh nach jedem Deutsch. Spiel und sprechen auch ausführlicher. Also das heißt, es wird dann noch eine Verlosung geben. Wir sagen mehr dazu, wenn wir eben das nächste Level beim Crowdfunding erreicht haben. So nämlich. ganz äh, schöne Grüße. An wen jetzt? Nach Finnland, von mir an dich. Ach so, ja, ja schöne Grüße zurück. Warum Danke. nicht? So ja. Pseudo-Wiege des deutschen Eishockeys. Warum nicht? <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus! Tschö.